0: Essa semana vai ser o primeiro podcast monarquista da podosfera brasileira. O Kitsune desta semana é Ranking of Kings. Leonardo Kitsune, e o Kitsune da semana é o meu podcast semanal pra eu falar do que eu quiser, do jeito que eu quiser, quando eu quiser, a ideia aqui é que toda semana tem uma review diferente, pode ser de games, literatura, anime, mangá, tudo que eu assisti, tudo que eu ler, se eu quero falar, então é aqui que eu vou falar. Você pode mandar os seus comentários lá no site. Inscreva-se no site e faz a sua continha para poder comentar no www.geekhere.com.br ou manda seu e-mail para leo.kitsune@geekhere.com.br. Quando surgiu o primeiro trailer, o primeiro pôster de Ranking of Kings, eu bati o olho e falei, isso tem cara de que eu vou gostar. Só que eu achei que eu ia ver um negócio completamente diferente. Completamente diferente. Eu não sei se vocês conhecem Ranking of Kings. É um anime que acabou agora. Eu tô gravando esse podcast no dia do último episódio. Eu assisti o último episódio faz 40 minutos antes de eu começar a gravação desse podcast. E o básico da sinopse dele me dava uma ideia razoavelmente diferente do que eu recebi. Porque é a história de um menino que é o Bodhi. Ele é um príncipe de um reino. Neste mundo de Ranking of Kings, existe o ranking de Reis, que é o nome do anime, que ranqueia os reis por ordem de força. Por outro lado, o menino o Príncipe Bode é surdo e, por isso, também não aprendeu a falar. Ele fala por sinais, ele balbucia alguns sons e tudo mais. e Ele é muito pequenininho, muito fraquinho, não consegue lutar direito num mundo onde força é extremamente importante. Essa é a ideia básica de Ranking of Kings. Quando você olha pra arte de Ranking of Kings, eu escrevi reviews episódio a episódio no Geek Here, www.geekhere.com.br. <risos> eu escrevi toda semana, pulando algumas semanas. Os últimos episódios eu não consegui, foi uma doideira do caramba. Inclusive, Batman me atrapalhou muito nisso, sabia? Quando começou o Batman, eu comecei a pesquisar coisa pra escrever textos pra entrar no hype do Batman, textos interessantes e tudo mais. Faltou tempo pra assistir o Ranking of Kings e eu me perdi no timing da coisa. E depois eu também tenho que falar de detalhes que me fizeram Parar de escrever por um tempo. E aí eu perdi o timing. Mas eu escrevi as reviews toda semana. E uma coisa que eu escrevi no primeiro episódio. E que continuo falando até agora. É que esteticamente. Ranking of Kings parece. Como se você estivesse assistindo. Um artbook. Do Zelda A Link to the Past. Sabe o Zelda do Super Nintendo? Como se fosse o artbook do Zelda A Link to the Past. Animado. É um bagulho de doido. A estética dele. É muito bonito. Então, com essa sinopse, com essa ideia básica de Ranking of Kings e com essa estética, o que eu pensei é que fosse quase um yashikei. Sabe yashikei, que são aqueles animes para relaxar? Ele teria um drama, teria alguma coisa mais forte, porque, com certeza, se você tem essa premissa básica e um personagem que é um menino surdo, que tem dificuldade de comunicação, obviamente, que é humilhado pelos seus próprios súditos, teria um drama muito forte. Mas eu pensei que seria isso. Seria talvez uma coisa mais leve, com drama de vez em quando, com comédia. O que eu recebi em Ranking of Kings foi um épico, cheio de lutas, com uma animação maravilhosa e com um plano de fundo de horror cósmico. É uma coisa muito, muito diferente do que eu achava que seria. E a mudança de Ranking of Kings, que não é exatamente uma mudança, né? Mas a mudança na minha experiência, digamos assim, foi gradual. Foi uma coisa que foi sendo construída ao longo da história. Os primeiros episódios são mais ou menos nesse tom. Assim, são mais ou menos nessa ideia de tem um menino e o menino conhece o outro personagem principal da história, que é o Kage, que é um ser feito de sombra, basicamente. E esse ser feito de sombra, ele é um ladrãozinho e ele rouba as roupas do rei. E conforme eles vão se conhecendo, o Kage vai formando uma amizade com o Bode e é uma amizade muito bonitinha, né? É uma das coisas mais importantes dessa história, é o quanto essa amizade deles é pura. Mas de início é uma coisa mais ou menos assim, uma coisa meio básica, sabe? Tem esse menino, tem um amigo dele e eles se descobrem que eles podem ser amigos um do outro e tudo mais. Só que conforme a história vai passando, a história vai ficando cada vez mais sinistra. E é muito esquisito. E tudo que ia acontecendo ao longo de Ranking of Kings era o total oposto do que eu esperava de início. Depois de um tempo você se acostuma, obviamente. Depois lá pelo episódio 5, episódio 6, principalmente no episódio 7. Quando chega no episódio 7, que se você assistiu, você vai saber que é o episódio que rola um ritual envolvendo o irmão do Bodhi, que é o Daida. Quando chega nesse episódio 7 você já tem que entender como é Ranking of Kings mas é muito interessante a quantidade de, de camadas e a quantidade de coisas diferentes que Ranking of Kings consegue ser. E também me surpreendeu o quanto esse anime é bem feito. Porque, assim, tirando coisa do Kyoto Animation, por exemplo, o Mage Dragon. Mage Dragon é uma coisa bem Kyoto Animation, que é um conceito de comédia, um anime de comédia com uma premissa cômica, né? Tipo, a piada já está na sinopse. Tem uma menina que é um dragão e ela se oferece pra ser empregada de uma outra mulher lá. Então a premissa já é idiota. Só que o Kyoto Animation vai lá e faz a animação que é no nível do One Punch Man. Quando os caras querem fazer uma cena mais bem animada, o bagulho é um bagulho de louco. Mas tirando quando o Kyoto Animation faz isso, quando você pega um, um anime com a estética do Ranking of Kings, é difícil os caras deixarem sabe darem o espaço, o tempo e o orçamento necessário pra essa história florescer. Eu esperava um bagulho bem meia boca. Se fosse um bagulho bem meia boca com o roteiro de Ranking of Kings, eu já ficaria feliz. Porque a gente sabe que o dinheiro vai para as coisas que a gente não quer. O dinheiro vai pro, vai pro herói do escudo. Não vai para esse negócio que é legal. Mas eu fiquei muito feliz ao longo do anime de como Ranking of Kings é claramente um projeto de amor. Claramente existe uma paixão de quem tá fazendo o negócio. Uma dedicação de perceber o potencial da qualidade daquela história e colocar o máximo de esforço possível para que todo o potencial seja alcançado. Você pega momentos como o episódio 7, que eu já comentei, que não é um episódio de super animação bem feita, mas é um episódio de um storyboard bem feito, sabe, de enquadrar a cena para o máximo de impacto. O episódio 21, que já ficou um clássico, que é uma luta épica, absurda, do Bode contra um personagem que eu não vou falar agora. E que é o tipo de animação que você esperaria do Shingeki no Kyojin. Literalmente, você esperaria esse tipo de coisa de Shingeki no Kyojin. E eu nunca esperaria isso no primeiro episódio. Quando eu vi o primeiro episódio de Ranking of Kings. Ou então, nessa meiuca ali do episódio 6 ou 7, quando começa aquele ritual que eu falei pra vocês agora há pouco... E que começa uma brincadeira com a animação. E a coisa vira uma psicodelia de horror cósmico bizarro. Ou então, lá pelo episódio, se eu não me engano, o episódio 3 ou 4. Que tem uma cena de luta entre o cara da lança e o cara das cobras. O cara da lança se chama Apeas e o cara das cobras é Bebin. E essa luta, ela é muito curta. Mas ela é muito tensa e muito bem animada. É até difícil de definir. Tem uma tomada lateral onde os personagens estão se encarando e o Apias tira lentamente a bolsa e o cara tá estudando o ângulo para atacar, porque o cara tem espadas curtas e o outro maluco tem uma lança, então ele tem que estudar o ângulo para entrar. E você entende pela animação qual é a necessidade do personagem dentro da geografia daquela luta e tem a tensão da animação e do storyboard é Tão bom. É, sei lá, tem 30 segundos essa luta. E é uma das melhores lutas de anime que eu já vi na vida. É um negócio que eu tô falando e eu tô arrepiado. O negócio é muito bom. Mas eu também fico muito feliz que não é só um anime bonitinho e um anime bem animado. Que tem uma estética bonitinha e tudo mais. O texto dele é muito bom. A estrutura dele é muito boa. Ranking of Kings, como eu já falei, algumas vezes, esse talvez seja o podcast mais positivo de toda a história do Kitsune da Semana, talvez. Eu vou chegar lá. Se você está com saudade do Kitsune Hanzinza, o Kitsune problematizador, vai acontecer. Não se preocupe. Infelizmente, inclusive, eu preciso colocar asteriscos em Ranking of Kings. Mas eu vou curtir o momento antes dos asteriscos. Então me permitam esse momento aqui. Porque o roteiro de Ranking of Kings é muito bom. E essa mudança que eu falei pra vocês agora há pouco de ele indo de uma história pequena pra uma história com muitas camadas, ele é gradual e o texto e a estrutura do roteiro são muito boas de ir medindo a história sem nunca ficar enrolado. Porque Ranking of Kings é muito denso. O mundo de Ranking of Kings é muito rico e todo episódio muita coisa acontece. Ele tem 23 episódios e sempre acontece algo essencial em cada episódio. Nenhum episódio é perdido. E ele tem uma coisa que eu admiro demais nele, uma qualidade de roteiro que eu admiro demais, que é trabalhar com mistérios sem tratar a gente como idiota. Porque existe um tipo de roteiro que trabalha com mistérios, uma coisa bem J.J. Abrams, sabe? Vocês já devem ter ouvido falar do conceito do Mystery Box do J.J. Abrams. J.J. Abrams, que é o cara que criou o conceito do Lost, eu vou defender Lost por toda a minha vida, mas coisas que J.J. Abrams fez lá no, na conceitualização de Lost atrapalharam muito Lost ao longo da história. E também é o cara da trilogia mais recente do Star Wars e da trilogia mais recente do Star Trek. Estão deixando todas as grandes franquias na mão dele. Eu não sei como é que não deixaram tanto o Superman quanto os Vingadores na mão dele até agora. Mas ele já escreveu um quadrinho do Homem-Aranha. Por favor, parem de fazer isso. Parem de colocar as, as coisas nas mãos do J.J. Abrams. Mas enfim. Ele tem um bagulho que é o Mystery Box, a caixa misteriosa. Que é a ideia de você, logo de início numa história, colocar um segredo na cara do espectador e falar, ó, oh, isso aqui precisa de uma resposta. E eu só vou contar lá na frente. Com Star Wars, por exemplo, foi a identidade, né, a origem, na verdade, da Rey. Em Lost, muito cedo, ele colocou a escotilha. O negócio do Lost, por exemplo, não sei se vocês conhecem a história, mas é, roteiristas já comentaram isso e tudo mais, o Abrams não fez o roteiro de Lost. Ele fez o conceito e disse qual teria que ser o final e colocou a escotilha lá. E nunca falou pros roteiristas o que seria a escotilha. Ele só deixou pros caras se virarem. Ó, oh, tem uma escotilha. É uma merda isso. O Shingeki no Kyojin, por exemplo, é um que faz isso também. Eu vou ter que comparar mais do que eu gostaria, Ranking of Kings, com o Shingeki no Kyojin que no Kyojin coloca o negócio do porão. E aí mantém a gente afastado do porão para o anime três temporadas, basicamente. Então ele deixa o porão lá e você... Bom, agora eu preciso assistir, porque eu preciso saber o que tem no porão. Então ele vai enrolando, enrolando, enrolando. E aí tudo depende do porão. No Shingeki no Kyojin era muito isso. A nossa satisfação com a história acaba dependendo... Esse é o, a grande armadilha da técnica do Mystery Box, é que você acaba prendendo a satisfação, né? o prazer em assistir a conclusão, por exemplo, de uma dada história, ao mistério, a resolução do mistério. Quando o negócio for revelado e não estiver à altura das expectativas de quem está assistindo, a chance de ser uma experiência ruim, de ficar marcado como, ah, tudo isso para isso, Lost foi assim, por exemplo... Eu discordo das pessoas, mas enfim. Game of Thrones foi assim, por exemplo. Todo o negócio de quem é o grande escolhido que vai acabar com os... Como é que chama? Os White Walkers, né? A conclusão que eles escolheram para a série foi bizarra. Ranking of Kings não faz isso. O que Ranking of Kings faz é trabalhar com mistério, mas sempre ter um novo mistério. O que ele faz é... Todo episódio vai revelar uma pecinha da coisa. Se não vai ser em um episódio, pelo menos... Daqui uns dois ou três, você sabe que vai ser revelado. Então, surge o espelho com uma pessoa dentro, com uma voz de mulher. O que é esse espelho? O que quer esse espelho? Então, tudo bem, o que quer, por que quer, as motivações, isso precisa ser guardado mais para frente. Mas você não fica eternamente só com o espelho, que é só um grande mistério. Ele vai e logo depois, dois, três episódios depois, já revela o nome, Mirandio. E já revela que Mirandio tem relação com o Boss, que é o pai do Bode Mais um pouco pra frente tem o ritual com o Daida. Então isso era parte do plano. Mas por quê? Então toda hora ele revela mais um pouco. Essa revelação levanta uma nova pergunta. Essa nova pergunta vai ser respondida daqui um, dois, três episódios. Que vai ter uma nova pergunta. Então nunca fica preso a uma coisa só. Sempre tem algo novo algo interessante acontecendo, sendo revelado, sendo respondido e sendo levantado para você. Surge aquele personagem que é um dos melhores e mais fascinantes personagens de Ranking of Kings, que é o Oken. O Oken surge como um mistério. Ele é um cara numa armadura que não fala direito. Pouco tempo depois, fica claro que ele é imortal. Um pouco de tempo depois, fica claro que ele tem relação com outros personagens. Então você já tem mais respostas. Mas qual é a relação? Então você tem uma resposta. Ele tem relação com esses personagens. Mas surge uma outra pergunta. Qual relação? Depois surge que ele é irmão desses personagens. Nossa, mas irmão? Mas o que aconteceu para esse cara ficar desse jeito? Um episódio depois, você tem um flashback. Ah, é essa a resposta que eu queria. Então nunca fica prendendo quem está assistindo numa tentativa idiota de prender a sua atenção. Porque o roteiro é bom o suficiente pra confiar que ele vai ter mais coisas interessantes depois disso. A impressão que eu fico com histórias como o Shingeki no Kyojin, por exemplo, é que ele precisa prender esse um mistério que ele tem, porque ele não tem mais nada pra contar depois. Tanto é que no Shingeki no Kyojin, depois que ele revela esse mistério, dá um time skip e ele precisa trabalhar com outro mistério, que é, quem é esse cara cabeludo? Oh, é um mistério meio idiota, todo mundo sabe assim que aparece. Mas ele trabalha o mistério. Porque é só isso que ele tem para trabalhar. Ele não consegue confiar na qualidade do decorrer do roteiro. Ranking of Kings não é assim. E Ranking of Kings tem outra qualidade de roteiro que eu gosto muito. Essa qualidade que ele tem é o fato de que ele pega um tema central e trabalha esse tema central de vários ângulos diferentes. De vários níveis diferentes. Para mim, pelo menos... O centro de Ranking of Kings é a ideia de força. A ideia básica, abstrata, de força. E como as pessoas veem essa força? O que se espera das pessoas em relação a essa força? Porque, voltando ao conceito central de Ranking of Kings, o ranking dos reis, o Ranking of Kings, de Ranking of Kings, existe esse ranking que, obviamente, classifica por força os reis. E você tem esse menino que não é forte. Tem toda uma questão em volta dessa não-força do Bode, porque ele é o filho de um gigante, mas ele é pequeno. Por que ele é pequeno se ele é um filho de um gigante? Por que ele é tão fraco se ele é filho de um cara que é um dos mais fortes do mundo? Etc, etc. Não vou dar esses spoilers aqui. Mas isso já trabalha um tema central, que é como ele pode ser rei? Como ele pode ser respeitado? Ser um membro da realeza? em um mundo em que se espera que reis sejam guerreiros fortes. Se ele é um menino que não consegue nem falar, que não consegue lutar e que tem uma força própria, mas essa força não é reconhecida. Isso é uma coisa central nessa história que eu acho muito interessante, que é trabalhada ao longo do tempo, vai sendo lentamente desenvolvido pela história. E já é, a primeiro momento disso é muito cedo, que é, ele não é forte fisicamente, ele não consegue pegar uma espada pesada e cortar alguém ao meio. Mas ele consegue desviar, ele é muito ágil, ele é muito preciso nos movimentos dele. Ele chega num momento para um outro personagem que é o Desha. Eu acho que é o Desha, que tem o irmão Despa. Ele chega no Desha e mostra que ele tem essa habilidade. Esse cara é o número dois dos reis. E o cara não se impressiona. Fala, cara, muito legal isso aí que você faz. Mas se você não conseguir atingir ninguém, você nunca vai conseguir ser um rei. Porque ser rei é ser forte. E ao longo da história. O Bode vai tendo que provar que ele tem uma força sim, só que não é a força que se espera. E essa coisa do o que se espera de cada um também é muito forte a partir da ideia de força. E aí você tem, para mim, por exemplo, trabalhando muito forte, pelo menos é uma coisa que eu pensava o tempo todo enquanto assistia Ranking of Kings, é que tem uma ideia muito forte de masculinidade e o que se espera da masculinidade. Porque o Bode, por exemplo, quando ele escolhe uma arma, não é a arma mais masculina que existe. Quando ele vai estudar com alguém, o próprio mestre dele não é essa ideia de força masculina, por exemplo, o Boss. O nome dele é Boss, né? o nome dele é Chefe. O que é muito interessante quando você pensa no, no final da história, ah, mas enfim, no final dessa temporada. Né? O Boss, ele é um maluco que é um gigante barbado, que luta com um tacape. E quando o Bodhi vai estudar com alguém pra aprender a ser forte, ele estuda com um cara que é todo um dandy, um, um homem todo flamboyante, bigodinho e roupa furfru e tudo mais. E que constantemente é meio covardão, apesar de a gente saber que ele é muito foda, ele é meio covardão e tal. Então, a ideia de confrontar essa masculinidade e o que se espera de um homem, sendo que o que se espera de um homem nesse mundo é força... E aí você associa essas ideias de força com essa a ideia de masculinidade, pra mim é muito forte. E também o que é força, principalmente com o Bodhi, mas, por exemplo, com o Daida. Tem um trecho da história que é muito bom, que é um flashback do Daida andando com o Bebin pelas ruas do reino, e o Daida foi ensinado... A nossa percepção do Daida vai mudando ao longo da história, né? E isso é uma coisa que eu vou voltar daqui a pouco também. Mas o Daida ele era um menino muito mais sensível que tinha sido ensinado a respeitar e cuidar do irmão dele que é mais fraco do que ele só que lentamente ele vai sendo ensinado que não é isso, porque ele vai sendo forçado a pensar no irmão dele como um fraco porque o Daida também foi manipulado ao longo da história e aí tem aquela passagem pela cidade onde ele vê, se eu não me engano, eu não sei se era alguém cego, com uma bengala, eu não lembro agora. Mas era alguém com alguma deficiência física. E ele olhava e pensava, pra que, que essa pessoa continua existindo? Porque ela não consegue se virar sozinha. E ela nunca vai ser alguém, porque ela nunca vai ser forte com essa deficiência física. Fazendo um paralelo com o irmão dele. E o Bebin ensina pra ele que, mas essa pessoa continua seguindo em frente. Ela tem uma limitação, que outras pessoas não têm, ela tem uma dificuldade que outras pessoas não têm, e ela não desiste, ela continua vivendo. Isso é uma força, porque existe uma ideia de força que é apenas a força física, que é um homem gigante barbado com um tacape. Isso é uma força, mas não é todas as forças. A questão é que esse mundo só privilegia essa uma força, a força principal, a força do homem gigante com tacape. E ao longo da história essa coisa vai sendo desmistificada, Vai sendo desconstruída pelos personagens. A noção que os personagens têm do que é força vai sendo desmistificada. A outra coisa que vai sendo trabalhada ao longo da história é a busca pela força. É o limite que as pessoas ultrapassam em busca da força. E esse é um dos aspectos que eu mais gosto em Ranking of Kings. Porque isso também vai sendo trabalhado em várias frentes. O que eu gosto mais em Ranking of Kings é isso, é o quanto os aspectos vão sendo trabalhados em várias frentes e, e em vários personagens de várias maneiras diferentes. E também o que essa busca incessante por força faz com os personagens, porque tem aquele detalhe importante de que quando os reis chegam ao número 1 do ranking, eles podem escolher o que eles quiserem e aparentemente todos eles acredito que escolhem a mesma coisa e aí eles enlouquecem. Todo rei que chegou no número 1 um enlouqueceu. Ao longo da história tem um episódio, episódio 4, um negócio assim, que o Bod conhece por acaso um desses reis. É o rei caçador. E esse rei, acho que era isso, né? É um cara que virou um caçador no meio do mato, mas ele era o rei número 1. Um. E ele ficou louco e ele ficou com uma coisa, uma fixação em morte. A ideia de morte é muito forte em Ranking of Kings também. Mas esse cara tem uma fixação muito forte com a morte. Ou, por exemplo, pra mim, mais uma vez, o personagem mais fascinante de Ranking of Kings, que é o Oken. O Oaken ele tem a, a presença física mais interessante, assim, o design de personagem mais legal de todo o Ranking of Kings pra mim. E a gente vai lentamente conhecendo o passado do Oaken. E o Oaken ele é um cara amaldiçoado. É um cara que queria ser mais forte pra fazer o bem para ajudar os irmãos. Essa é outra coisa que é muito interessante também, porque esse fazer o bem dele, fazer ajudar os irmãos, para ele era uma coisa boa, porque ele estava ajudando quem ele ama, são os irmãos dele, que estavam numa guerra contra o próprio pai. E eles estavam numa guerra para deter o próprio pai, que era um rei tirano. Para deter o próprio pai, que é um rei tirano, que estava fazendo de tudo para conseguir essa mesma força, o Oken acaba buscando força, porque é o que ele precisava para ajudar os irmãos, e ele se torna imortal. Agora não lembro se foi por acidente, se ele descobriu que era imortal, mas metaforicamente, pelo menos, tematicamente, uma coisa causou a outra. Se não, na prática, pelo menos tematicamente, uma coisa causou a outra. Uma maneira de ficar cada vez mais forte é ser imortal. Só que a imortalidade dele foi uma maldição, e ele perdeu completamente a humanidade dele. Ele não fala direito, ele faz uns sons estranhos... Ele não reconhece mais os irmãos... Porque ele não pode morrer... Então ele deixou de ser quem ele era... E ele era uma pessoa... Tipo... O rosto dele assim... A maneira como ele se portava... Ele era uma pessoa completamente diferente... Era uma pessoa legal... Uma pessoa positiva... E ele se tornou um monstro... Por conta da busca por poder... E o Woken só passou por tudo isso... Porque a busca incessante por força causa consequências nos outros. Esse flashback do Oaken é muito bom, porque é muito sobre como outras pessoas em posição de poder, porque também tem essa ideia, a força que traz poder, poder no sentido de poder político, poder sobre outras pessoas, as pessoas que estão em posições de poder em busca dessa força ou aplicando a própria força, essa coisa egoísta desses caras causa problemas para quem está para baixo. É a busca por poder incessante e por força incessante que vai amassando quem está embaixo eternamente. Porque quem está em cima, quem tem a, a força bruta, a força física, não reconhece, muitas vezes, que outras pessoas têm outros tipos de força. E aí a gente volta para o Bodhi. A questão do tipo de força do Bodhi é central. E quem é o Bodhi, a verdadeira natureza, até física, do próprio Bodhi, é mais uma das camadas, mais um dos exemplos de uma coisa que Ranking of Kings faz o tempo todo, que é a ideia de subverter as nossas expectativas sobre esses personagens que a gente criou ao longo do tempo. E principalmente que a gente criou por conta do nosso conhecimento de, sei lá, contos de fadas. Porque existe uma evocação da ideia de conto de fada com a estética do Ranking of Kings. E alguns personagens são muito contos de fadas, são muito arquetípicos. A Madrasta Má, a healing A healing aparece como uma Madrasta Má e você pensa nela como uma Madrasta Má. Até que vira e você percebe que ela, na verdade, acabou se colocando naquela posição muito porque ela acreditava que era isso que ela tinha que fazer para criar crianças fortes, porque esse é o mundo que ela vive. Personagens como, por exemplo, a Cobra. O Bebin, o cara das cobras, e a cobra gigante, a Mitsumata, se eu não me engano. Que surge uma cobra gigante de três cabeças que uma delas foi cortada e ele tem cicatrizes e tudo mais. É um personagem monstruoso e é uma cobra. Cobras são, arquetipicamente, personagens, entre aspas, do mal. Mas não, Mitsumata é uma cobra boazinha, uma cobra do bem, salva pelo Bodhi. Essa é uma das forças do Bodhi. O Bodhi é um ser de empatia. E a empatia dele é uma força muito grande. Mas eu vou voltar nesse ponto já. Basicamente, todo personagem dessa história tem algum plot twist em algum ponto. Quase todos eles. Alguns são no próprio conceito dele. O Kage, por exemplo, é isso. Tem muito a ver também com essa coisa da expectativa. Tem um trecho onde tem um flashback dele falando com a mãe e... A raça dele, que são seres das sombras, um negócio assim, eles costumam ser ladrões. Ladrões, assassinos, e são contratados por pessoas que precisam fazer serviço sujo. Porque eles são, né? São furtivos, são pequenas sombras planas e podem entrar em lugares pequenos e tal. E aí podem fazer serviços sujos. E eles são claramente pessoas boas. Mas a mãe dele fala pra ele, porque ele pergunta por que a gente faz isso, e ela fala, mas é isso que a gente faz, né? O nosso físico é criado pra isso, então a gente faz é normal, então não só subverte um pouco da expectativa desses atos até, porque o que a gente vê como uma coisa negativa, pra eles é meio que, bom, é o que a gente faz mas também subverte o que a gente espera desse personagem, quando a gente vê ele pela primeira vez, ele é um ladrão e é um ser de sombra, chamado sombra não, ele é kage, kage em japonês é sombra então ele subverte essa expectativa sobre o que a gente espera desse personagem e essa subversão de expectativa é um modus operandi da história. E aí eu preciso começar a falar de pequenos problemas que eu tenho com o Ranking of Kings. Eu tenho pequenos problemas e tenho um grande problema com o Ranking of Kings. Eu vou chegar lá. Mas narrativamente, eu tenho um pouco de problema com essa subversão de expectativa constante, com a eterna prática do plot twist. Por exemplo tem o um negócio dos poderes de cura. Porque, num certo ponto, a healing mostra que tem poderes de cura. O nome dela, inclusive, é healing, que é cura em inglês. Ha! E ela usa esses poderes de cura de uma primeira vez e você vê que tem um esforço. Eu adoro isso. Adoro, 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 de verdade. É bom eu deixar claro. Isso é muito legal o quanto ela tem que usar poderes de cura e tem que ser com um esforço físico muito grande. Tem uma cena que eu acho muito engraçada, que o Bode cai de uma janela. E aí você fala, meu Deus, o menino morreu! Ah! Você sabe que ele não morreu porque é um flashback. Mas enfim, claramente ele morreu. Ele tava dentro de um saco, se eu não me engano. Ele cai de muitos andares, de uma torre. Ah, meu Deus, o menino! E aí ela, olha isso, tem a mesma reação que a gente. Corre, 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 corre. Desce lá e faz o poder de cura com tanta força que estoura a manga da roupa dela. E o anime não tem vergonha de deixar os personagens distorcidos de maneira cômica. Então essa cena é muito bonitinha e muito engraçada. Tem muitas cenas que são bonitinhas e engraçadas ao mesmo tempo. Tem a cena, por exemplo, no começo do episódio 5, que o Woody tinha sido jogado no meio de um poço de fogo. E aí ele sai vivo e sai o do da bolsa e fala Eu te salvei! E aí o, é tipo uma cena de dois minutos onde é só os dois chorando. E é só fazendo careta e chorando. É linda essa cena. Que coisa maravilhosa de cena. E também é muito engraçado. Eu, tipo, Eu tava tocado, emocionado, quase chorando e dando risada ao mesmo tempo. Ranking of Kings é bom nesse nível. Mas tem essa primeira cena dela e depois tem uns outros momentos que ela aparece ali no momento chave e cura as pessoas. Só que isso acaba sendo prática. Se em um certo ponto, um personagem que parecia ter morrido, ele volta. E isso foi legal pra mim. Tem um momento, um personagem que eu olhei e falei, caramba, ele morreu tão cedo assim na história. Nossa, só que ele volta e eu fiquei, putz, ele tinha morrido. Mas é interessante que ele esteja vivo pra ele continuar agindo na história. Porque ele é uma peça interessante de todo esse xadrez de Ranking of Kings. Legal. Gosto. Só que vira prática. Um monte de gente basicamente morre e volta depois várias vezes. O próprio Bodhi, várias vezes, você olhou e falou, cara, ele tá morto. Mas aí ele volta, porque existem poderes de cura, existem plot twists e tudo mais. Então fica uma coisa meio repetitiva de poderes de cura que retornam personagens que deviam estar mortos. E você viu uma cena que eles estão, tá morto, morreu, já era, não tem como. E tem também o fato de que, depois de um certo tempo, você vê um personagem e pensa, tá, ele não é o que parece. Porque isso é uma coisa constante em Ranking of Kings. Você tem que estar o tempo todo meio paranoico. Esse personagem não é o que parece. Se ele é bonzinho, talvez ele seja do mal. Se ele é do mal, talvez tenha alguma coisa aí. Vários personagens são ressignificados ao longo de Ranking of Kings de maneira muito eficiente, é sempre muito bom. O Bebin, por exemplo, é muito interessante, a Healing é muito interessante, o Daida é muito interessante. E aí a gente chega na Miranjo, e é aí que a coisa fica complicada. E também eu preciso fazer um aviso de spoilers. Neste ponto, agora, eu preciso falar de revelações da trama, que eu vou falar de uma maneira mais ou menos vaga, sem muitos detalhes, mas ainda são revelações da trama. O Rank of Kings é muito bom! Assista o Rank of Kings e... Pule para 47 minutos e 48 segundos. A Mirandio é uma personagem muito complexa de se avaliar em alguns níveis diferentes. A Mirandio é uma enorme filha da puta, que também é uma vítima. E ao longo da história você vai vendo o quanto ela foi vítima nessa história. Só que pesando as coisas que ela fez, a quantidade de coisas erradas que ela fez, mesmo que depois você entenda a motivação dela, é muito complicado de perdoar a Mirandio. E assim, você não precisa perdoar ninguém em nenhuma história de ficção. Não é essa a questão, ela não é um ser humano de verdade, a história não existe. Só que, narrativamente, a intenção de Ranking of Kings é que você perdoe a Mirandio. A quantidade de coisas erradas que ela fez é muito grande. E elas são muito pesadas. Tipo, o fato de ela ter forçado o boss a ter um filho pra roubar o poder desse filho, aí ela tá prejudicando a mãe, pra começo de conversa, aquela gigante que eu esqueci o nome, prejudicando a criança que já nasceu condenada e aí depois ela força o cara a ter um segundo filho para depois usar esse filho também. Então é mais uma pessoa que nasceu condenada a ser usada como uma peça e uma terceira pessoa que é a Healing, que foi incluída nesse negócio por tabela que não tinha nada a ver com isso também, mais uma mulher que é uma mãe que serviu apenas para ser uma parideira de peças no joguete dela. E tudo isso ela fez também contra a vontade do boss, Porque o boss foi aceitando por conta de ele querer fazer as coisas que ele está fazendo para ajudar a Mirandio. Então é um monte de gente que vai sendo prejudicada com essa história. Só que ao longo da história ela vai percebendo as coisas que ela fez e vai meio que tentando ajudar as pessoas para ter uma espécie de redenção. E a história do final todo de Ranking of Kings é uma história de redenção. E eu não sei se ela funciona como história de redenção. Só que o que eu acho mais interessante nisso é que, conceitualmente, esse perdão da Mirandio é uma decisão complicada para gente porque nós não somos o Bodhi. E é isso que eu acho meio mágico quando eu começo a pensar porque o Bodhi consegue perdoar a Mirandio. E a força do Bodhi não é só o fato de ele ser ágil, de ele conseguir atingir os pontos vitais e tudo mais. A maior força do Bodhi é a empatia. Isso é uma coisa que é trabalhada em vários níveis, em vários momentos interessantes ao longo da história, de várias maneiras diferentes. Por exemplo, ele é jogado naquele buraco de fogo pelo Domas, e depois ele é confrontado com o Domas. E ele não quer ser uma pessoa ruim, mas ele também não consegue perdoar de cara, porque a última imagem que ele tem do Domas é o cara jogando ele de um precipício então ele continua sendo uma criança ele não é tipo, perfeito, anjo de candura maravilhoso, ele é uma pessoa com camadas que consegue olhar pro cara que tentou matar ele, e que claramente tá arrependido na cara dele, tem uma confusão de sentimentos, nossa, é muito forte pra mim, a confusão de sentimentos do Bode na frente do cara que tentou matar ele, mas que não é uma pessoa ruim sabe, essa confusão, tipo esse cara é legal, esse cara é uma boa pessoa eu tô vendo que ele quer o meu perdão mas eu não consigo perdoar ele. Mas eu quero perdoar ele. Porque o perdão é a melhor maneira de lidar com as pessoas. Porque é uma maneira de criar pontes. E essas pontes que o Bode cria com a empatia dele são muito fortes. Você pega, por exemplo, eu não sou de analisar a abertura de anime. Mas a abertura do Ranking of Kings, a segunda abertura, que é maravilhosa. Eu estou gravando esse podcast com essa música na cabeça, eu juro para vocês ela tem vários momentos que são focados em laços de amor, principalmente laços de mãe e filho, como a mãe do Bodhi com uma mão gigante, segurando o Bodhi pequenininho na palma da mão dela, a mãe do Kage, por exemplo, a relação do Bodhi com a Healing, que é uma relação muito bonita. Então, essas coisas, essas relações humanas, essas, essas relações de empatia e de amor, elas são uma força do Bodhi. Que nasce através da empatia dele. Só que essa empatia, essa força que ele tem, é muito difícil de ter. Então é quase como se o anime estivesse fazendo um teste com o espectador. De você olhar para essa história e olhar para tudo que ela fez. E pensar, eu consigo perdoar a Mirandio? E eu assistindo Ranking of Kings, eu penso, eu, Leonardo? Não. Eu não consigo perdoar a Mirandio. Eu mal consigo perdoar o boss, veja bem. Eu não sou tão forte quanto o Bodhi. Esse é um teste muito interessante que essa história faz. Eu acho que uma grande prova de que um ponto principal de Ranking of Kings é essa questão da empatia e essa questão dos laços como uma força que move pessoas, né? É o último episódio. O último episódio é um episódio em que Bodhi virou rei mas ele não consegue ser rei se ele não tiver ao lado dele o amigo dele. Porque os dois são uma força um para o outro. Sem o Kage, o Bode não é tão forte. Então é todo um episódio muito bonitinho, muito lindinho. Ah, que episódio bonito. O último episódio de King of Kings é uma, é uma lindura, uma lindeza, uma fofura. É sobre o fato de eles serem amiguinhos. A batalha épica é o antepenúltimo episódio, o 21. O 22 é sobre perdão e o 23 é sobre amizade. E tudo isso é sobre força. Inclusive, eu preciso é, colocar um parêntese, só pra comentar, muito rapidamente. Episódio 21. Simplesmente maravilhoso. Porque tem... Ah, nossa senhora. Aquele episódio é um episódio que foi, tipo, agora vai ser show-off. Agora a gente só vai mostrar que a gente é muito bom. Vai usar tudo que a gente tem. Faz uns dois ou três episódios com animação básica. Tipo, tem um ou dois episódios antes que a animação é muito básica e sem graça. Chegou nesse... Não, todos os nossos melhores storyboarders, nossos melhores animadores, dá um bom tempo para esses caras fazerem o bagulho e vamos fazer foda! E ficou, cara, nossa senhora, aqueles ângulos em olho de peixe para denotar ponto de vista, porque tem vários personagens, o Kage e o Bode, por exemplo, são pequenininhos num mundo de gigantes, num mundo de gente muito forte. Então eles veem o mundo por um outro ângulo. E aí eles usam aquela coisa olho de peixe. Às vezes a câmera tá embaixo de uma cadeira. E aí o final, aquela luta com a representação do tamanho real do boss dentro do corpo do Daida. Cara, mano. Esse episódio 21 é simplesmente maravilhoso. Simplesmente maravilhoso. Enfim. Ranking of Kings é um ótimo anime. Um ótimo anime. Um anime que eu quero dar nota 10. Um anime que eu quero dizer que é impecável. Um anime que eu quero... Que seja, ou queria, talvez, que se tornasse um clássico. Clássico indiscutível. É uma pena que ele tenha um asterisco gigantesco nele. E aí eu vou ter que abordar a questão da Coreia. Se vocês não sabem do que eu estou falando, vamos lá. Existe um flashback da Miranjo, certo? É a última coisa que eu preciso falar desse podcast, porque se eu não falar disso, eu não vou ficar em paz comigo mesmo. Existe um flashback da Mirandio, eu vou tentar descrever isso o, o mais preciso possível. A história da Mirandio é que ela fazia parte de um reino chamado Roma. E era um reino bom. Ele era vizinho de um reino chamado Gyakuza. Gyakuza? Acho que era, não era Byakuza, era Gyakuza. Eu sei que tem a palavra Yakuza nele, que é o mesmo termo para Yakuza, os bandidos, né? Máfia japonesa. O reino de Gyakuza era mau o reino de Roma, era um reino de magia, as pessoas sabiam usar magia, ela vem de uma linhagem de magia, provavelmente a healing vem desse reino, porque eles têm poderes de cura e tudo mais, a mãe da Mirandio falava pra ela super estereotipadamente você tem que aprender a ser boa e ajudar as pessoas, porque o sorriso das pessoas é a sua real felicidade, só que eles estavam lutando contra deuses, e aí tem mais uma camada nessa história de força, porque se você tem o boss, que é um gigante, você tem também deuses, que são deuses, e que oprimem as pessoas, oprimem os seres humanos se eu não me engano os Roma estavam tentando os Roma como se fosse uma família, né? um reino o reino de Roma estava tentando combater os deuses, não estava dando muito certo eu acho que eles pediram a ajuda de Gyakusa e eles se juntaram com Gyakusa para todo mundo combater os deuses juntos, e nesse processo eles melhoraram o reino de Gyakusa e não deu certo porque Gyakusa era ruim, as pessoas do reino eram ruins, e traíram o povo de Roma, e saiu matando pessoas, matou a mãe da Mirandio, eu acho que arrancou as mãos da Mirandio no processo, pegou a menina, colocou numa estaca no meio da praça e tudo mais, e traiu as pessoas, porque eles tomaram o lado dos deuses, e os deuses chegaram lá, e os deuses tinham enganado o reino de Gyakusa também, e é isso, essa é a história. O que isso tem a ver com a Coreia? O que tem a ver é que Gyakuza, quando mostra como é o reino, empresta basicamente, literalmente, ipsis literis, igualzinho, as imagens de como era a Coreia antes da invasão japonesa. Que eram uns lugares bem primitivos, assim, umas vilinhas com umas casas de pau a pique sabe? Com palha em cima e tal. Quando chega Roma, e quando chegou o Japão também, você pega imagens da transformação entre muitas aspas aqui terminologia japonesa para coisa civilizatória, que é como os japoneses gostam de chamar, e aí tem prédios, hospitais e tudo mais. Então eles melhoram o lugar, civilizam o lugar e são traídos pelas pessoas. Então basicamente é como se o reino de Roma fosse o Japão e são do bem e são vítimas. E eles foram até a Coreia, Gyakusa, um reino de bandidos e pessoas ruins, melhorou o lugar e foi tratado com traição e morte porque os coreanos são inerentemente ruins como pessoa. É raça ruim pra eles. E os próprios deuses falam uma coisa que a direita japonesa gosta muito de falar. Que é, peraí, vocês estão falando que eles eram ruins? Mas eu tô vendo aqui hospitais e escolas. Pra mim tava ótimo, não sei o que vocês estão reclamando. O mangá já tinha sido criticado, muito criticado. Chegou o anime, chegou esse episódio, não teve mudança praticamente nenhuma. Foi uma adaptação fiel do mangá. Então, ele foi criticado de novo. A direita japonesa amou essa cena. Achou o máximo. Porque é tudo que eles dizem. Sim, os coreanos são raça ruim e ingratos. A gente foi lá e criou prédios bonitos e hospitais e tudo mais. Todo mundo sabe. A educação japonesa, né? Depois de muitas batalhas judiciais para tentar mudar isso. Perderam essas batalhas judiciais. A educação japonesa oculta muitas coisas que o Japão fez nessa época. E oculta o fato de que teve os estupros. Como é que eles chamavam? Não era dama de companhia. Mulher de conforto, se eu não me engano. Que eram prostituição compulsória forçada das mulheres coreanas pelos japoneses. Então é, assim, um passado sombrio do Japão que o Japão coloca debaixo do tapete. Ranking of Kings está reproduzindo isso praticamente não criticamente. Sem nenhuma crítica. O que eu vou colocar de asterisco aqui é que é o seguinte. A gente... Ouve essa história da boca do Boss. O Boss está falando isso para o se eu não me engano, mas também está falando isso para o Daida, porque o Daida está dentro da cabeça dele né? a personalidade e a alma do Daida, que agora está sendo dominado pelo Boss. Então o Boss está querendo mostrar pro o Daida qual é a história real da Mirandio. O Boss é um manipulado e o Boss tem ponto de vista. Não é um flashback neutro da história. É um flashback a partir do ponto de vista de alguém que está querendo convencer tanto o Bebin quanto o Daida de que a Mirandio é apenas uma vítima. Então, não dá para saber direito, sem um flashback neutro, sem uma outra versão dessa história, se de fato os Gyakusa eram apenas do mal. Talvez eles não fossem apenas do mal. Ou talvez eles estivessem sendo manipulados pelos deuses. Porque é isso que acontece depois os deuses mostram que eles estavam manipulando os humanos e eles falam no fim de tudo isso, eles meio que vão embora e falam, é, agora tem que achar uma nova maneira de manipular essas pessoas porque também é um jogo de força porque Ranking of Kings está eternamente trabalhando a ideia de que existe mais além do que está sendo contado então talvez exista uma outra camada de que ou os Gyakusa estavam sendo manipulados, ou então a história que estava sendo contada estava sendo manipulada pelo boss ou então, as pessoas do reino de Gyakuza eram daquele jeito porque era a maneira que eles tinham para sobreviver. Eles não eram do mal. Eles cometiam crimes porque é isso que dá para fazer. O Kage é isso. O Kage vem de um clã, o clã das sombras, que cometia crimes porque era isso que se esperava. E era isso que dava para fazer. Então, talvez Gyakuza seja isso. E a gente precise ver a história do ponto de vista das pessoas do reino de Gyakuza. Talvez. O outro porém disso é que, de fato, a história, e aí não é nem talvez tenha um outro lado para isso, isso é muito claro, a história quer que a gente perdoe a Mirandio. Parte do processo de convencimento do público de que a Mirandio é uma vítima é essa história contada pelo Bossi. Por isso, para mim, é difícil perdoar a Mirandio. Porque parte do processo de perdoar a Mirandio é discurso ultranacionalista extrema-direita japonesa de que os coreanos são todos ruins. Então, é complicado para mim. É um asterisco muito grande. É uma mancha muito grande em Ranking of Kings. Eu vou continuar com o meu asterisco aqui, que é, tudo isso é do ponto de vista do boss. Quem está contando essa história com uma motivação muito clara. Não é neutro, não é um livro, não é nada disso. Ele tem uma motivação, ele tem uma segunda intenção ali. Existe esse asterisco. Mas tudo isso é um grande asterisco em Ranking of Kings. Que eu queria que fosse um anime sem nenhum asterisco. Eu não queria falar de Ranking of Kings como se ele fosse Shingeki no Kyojin. Porque assim, Shingeki no Kyojin, no fim das contas... Uma coisa que eu preciso aplicar a Ranking of Kings, que eu digo de Shingeki no Kyojin é... O cara está emprestando imagens de uma coisa muito forte de maneira muito irresponsável. Por outro lado, a moral da história de Shingeki no Kyojin... De terceira mão é Genocídio é um bagulho legal e necessário Ranking of Kings não <risos> Ranking of Kings é muito mais positivo É que ele passa por um bagulho muito errado Enfim, é foda ah, Eu queria amar Ranking of Kings Sem asterisco nenhum Agora eu amo com um peso no coração Enorme de um bagulho horroroso no meio Eu preciso acabar esse podcast De maneira negativa pra um anime Que é claramente Muito melhor do que quase Qualquer coisa que saiu nos últimos anos Ranking of Kings é nível Mob Psycho 100 pra mim. De qualidade acima da média. Mas tem isso. Sempre tem alguma coisa. Pois bem, então vamos para os e-mails e comentários do Kitsune da semana passada. Sobre skater. Eu vou fazer os e-mails e eu vou parar de cantar agora. Vamos lá. Vamos começar com um comentário no site. Um comentário super curto do Luiz F. Que ele diz... Léo em todo episódio, fala mal do anime por 45 minutos e termina com, fora isso até que é bom. Léo com skate, fala bem do anime por 45 minutos e depois lança, fora isso ele é meio bobo. <risos> Agora teve o Ranking of Kings, que é o melhor anime de todos os tempos, tirando o crime de guerra. Ah meu Deus, eu tô tão triste, vocês não fazem ideia. Vamos lá, e-mail da Rita. Oi Rita, Rita é minha amiga pessoal. Mandou e-mail aqui. Oi Kitsune, obrigado por avisar o diretor de dublagem pra ele não tirar o gay da história. Eu amei a dublagem brasileira. Ficou bem legal, viu? Foi um trabalho... Eu fico feliz de ter feito parte pequena desse trabalho. Queria só apontar aqui que senti falta daquela passada de olho nas metáforas bíblicas de Adão e Eva, Ainosque e Langa, e Serpente, que é o Tadashi, e como que o fruto proibido é a diversão que o Langa e o Tadashi descobriram e estão apresentando ao Adam, que podem ser representado no Reiki. A maçã? Será que o Reiki é a maçã? Hum, olha só. Interessante isso. Eu não tinha pensado no reiki como maçã, mas todo o resto é bastante óbvio em toda a história porque o cara é o Adão e ele olha pro Langa e fala Minha Eva! Minha Eva! Por isso que eu gosto de Skate the Infinity porque tem Eva. Ah? Ah? <risos> Enfim, ela termina dizendo que adorou o podcast queria dizer que sim, o Adam possivelmente foi inspirado no Máscara da Morte. A diretora Utsumi disse em entrevista que queria fazer personagens com cabelo de anime. É... <risos> Deixa eu ler um, um e-mail aqui que é bem longo, da Tarsila Albuquerque. Olá Kitsune, tudo bem? Parabéns pelo trabalho, do podcast e da produção de skate. Bem legal isso. Sou Tarsila, nunca enviei e-mail antes, mas desta vez você lançou o episódio no dia que eu estava terminando de assistir. Então achei coincidência demais pra deixar passar. Só queria dar minha perspectiva como alguém que não gosta de animes de esporte, ou esportes de uma forma geral. Que gosta de BL, mas não é adepta da cultura do chip. Meu problema é que animes de esporte me deixam entediada muito rápido. Sejam os realistas ou os fantasiosos. Mas aí veio Yuri Onais. E eu pensei, patinação no gelo, literalmente o único esporte que eu paro pra assistir. IBL? Como não gostar? Revelação, não gostei. Olha só, pra mim a parte de esporte era tão chata que comecei a adiantar ou mesmo pular as apresentações. E o romance não me empolgou, meio sem graça. Caramba, eu discordo totalmente de você. Yuri Onais é muito legal. E Skate? Achei as primeiras imagens bonitas e depois vi um post comparando a cena do Langa voando e o Reki admirando do chão com aquela que o Ash admira o Age. Fazer o salto com Vara em Banana Fish. Hum, talvez eu não seja aquela chipação aleatória. Resolvi dar uma chance essa semana. Comecei com receio de o tema, na verdade, ser amizade e o pessoal ter enfiado romance onde não tem. Mas não, logo dá pra ver que é bem gay. Ainda bem, porque o Langa e o Reiki são muito bonitinhos juntos. E a parte esporte inicial me chamou muito a atenção. Eu fiquei realmente interessada e atenta ao termo das explicações das manobras. Fui até pesquisar sobre snowboard no Google. Gostei muito do rec, dando aula pro Langa e do conflito inicial com o Mia. Eu comprei a proposta no início, dei risadas com o ridículo da coisa toda, mas aí começou a acontecer o que sempre acontece comigo em animes de esporte. Parei de estar investida, me distraía, e as competições pareciam mais algo interrompendo a história do que parte dela. Sei que não é assim, é só a sensação. É, eu entendo, a sua experiência foi completamente diferente. A minha sensação foi completamente diferente da sua. A competição era parte integral da coisa. Tanto que as últimas lutas eu deixei rolando enquanto lavava os pratos. É, Skate, foi na trave. E ela faz um disclaimer, ela mandou um segundo e-mail. Meu problema com a cultura do chip não é com as pessoas que gostam de chipar. Eu acho que as pessoas têm que fazer o que faz felizes. É que pra mim, ela coloca um bem grande aqui, pra mim, quando a dinâmica entre dois personagens não é romance, mas as pessoas começam a tratar como se fosse, fica me parecendo que a amizade é tratada como algo de segunda categoria. Como se o sentimento mais importante e o único válido fosse o do amor romântico e o amor fraterno ou amizade fosse uma coisa menor, menos importante, numa categoria abaixo, numa espécie de escala ou lista hierárquica. Não acredito que as pessoas tenham essa intenção ou isso em mente, mas acaba que é uma sensação que fica em mim, por isso não gosto. Eu vou falar uma coisa pra você. Eu ajudei a minha namorada, que é muito fã de Nice e de Skate the Infinity, a fazer o TCC dela. Eu li bastante texto e ajudei ela numa parte da pesquisa, que é sobre fanfic. Eu cito esse negócio o tempo todo porque essa pesquisa para o TCC da Ana me ajudou em muitas coisas. Me ajudou, por exemplo, a pensar, a lembrar, a entender que o shipping não é uma atividade analítica. Ele é uma atividade criativa. Então não é você olhar e falar, ah, os personagens têm esse tipo de relação e é legal por tal motivo. É você olhar aquela história e perceber elementos que você pode criar em cima. E aí você chipar personagens e talvez escrever uma fanfic, desenhar uma fanart. Na verdade, é uma atividade de você criar uma outra história a partir dessa história que você gosta, que tem o potencial de algo que não foi feito. É legal quando é realizado, mas não importa se não for realizado, entende? Então, foi uma coisa muito interessante de perceber. A diferença. Eu achava que era isso, eu ficava nervoso, tipo, vocês não estão vendo que esses caras são só amigos? Mas não, não importa. Quem está fazendo shipping, quem está criando fanfic e tudo mais, tá vendo que são só amigos, mas está criando outra coisa em cima. E por isso que é interessante. Muito obrigado pelo seu e-mail. E quem quiser mandar e-mail é leo.kitsune@geekhere.com.br ou faz a sua conta e comenta no site www.geekhear.com.br Pois bem, esse foi o Kitsune desta semana. Como prometido, o Kitsune da próxima semana vai ser a continuação de Full Metal Alchemist volume 5 a 8 do mangá. Falou, até semana que vem.